0: Bienvenidos al episodio 8 de Pretextos para un Café. Si no han ido por su café, corran por él. Y esta vez vamos a hablar acerca de la pareja. ¿Por qué elegimos este tema? Estamos en febrero, es la segunda semana del mes. Y como sabemos, el 14 de febrero es una fecha que todavía la gente sigue esperando mucho para celebrar. ¿no? A diferencia de otros años, yo no he visto tanta... Eh, mercadotecnia en las calles o a lo mejor porque eh, todavía no está al otro lado la el día o la fecha, a lo mejor el día jueves ya va a estar todo repleto, pero no he visto tanta eh, mercadotecnia o vendimia de cosas para, para celebrar y sí he visto, a diferencia de otros años, en diferentes lugares publicidad un poco antiamor, ¿no? y eso es un poco extraño, pero... Creo que tiene que ver mucho con este malestar en la cultura que se está viviendo últimamente de la parte del desamor y de no creer como un poco en, en que Cupido existe y que la pareja ideal existe y que el amor de verdad eh, puede llegar algún día o que el amor para toda la vida eh, se encuentra en algún rincón de este mundo. Y han utilizado un poco esta sintomatología para vender algunas otras cosas. Se me hizo también muy muy curioso que en Gandhi, la revista del mes del día de este en la revista de de este mes que está corriendo de febrero, viene también una publicidad un poco eh, pesimista acerca del amor, ¿no? Entonces, vamos a hablar de la pareja, sí, de una parte un poco pesimista, pero creo de algunas cosas que se pueden recuperar. Y más que pesimista, eh, yo creo que más bien va en el sentido de algo más eh, real. Entonces, como siempre, cuando comenzamos, nos gusta como dar una definición eh, general de, de los temas o los conceptos con los que vamos a empezar a tocar eh, los temas en cada sesión. Y en este caso, eh, pues igual me remito a la RAE y buscando el término de pareja encontré más de 10 este, definiciones, ¿no? Desde a lo mejor algo muy, muy general que dice que es el conjunto de dos personas, animales o cosas que tienen entre sí alguna correlación o semejanza. Este, algo un poquito como más eh, en el ámbito histórico que dice pareja formada por este, dos números o dos soldados en la, de la Guardia Civil. En el juego de naipes o de dados, reunión de dos cartas. Eh, viene así como definiciones muy, muy generales y uh, la más cercana a esta parte como de compartir nuestra vida con alguien o de tener una relación sentimental, dice compañero o compañera del sexo opuesto o en las parejas homosexuales del mismo puesto y que puede ser alguien que vive en pareja con sus, con sus hijos. Es muy extraña esta definición, yo cuando leí dije bueno está bien, es la RAE, no, no no esperamos como una definición este tan elaborada pero esto es lo que podemos encontrar ahí y cuando estuve sondeando con las personas cuál era su concepción o su propia propia definición de pareja pues decían justo, ¿no? Alguien con quien puedes compartir y que este encuentras un diferenciador en medio de mucha gente y entonces decides hacer un camino con esa persona o eh, la persona con la que vives, la persona con la que decidiste compartir tu vida, eh, no sé, había muchos conceptos, todos iban como de acuerdo a, a la parte de, de compartir la vida, de ir por un camino, y me gusta que vaya por ese lado, porque creo que si de verdad lo tomáramos por ahí, o sea, vamos a ser conscientes un poco de, de esta parte, o vamos a tratar de que en esta sesión, o en esta este eh, en, en estas definiciones que vamos a hablar de verdad elaboremos esta parte de ir por la vida o caminar de la mano de alguien porque si de verdad lo estamos viendo así lo estamos haciendo muy mal en la parte de la elección porque uno no podría este ser tan eh, no sé, como no tomar tantas medidas al decidir eh, quién es la persona con la que vas a ir por la vida de la mano compartiendo lo que tú eres de una manera en la que no estamos, como decían, dej, dijimos, tomando puntos importantes, ¿no? Es tu vida y eres tuya, es tu esencia la que estás compartiendo, entonces creo que es, sí deberíamos tomarlo con mayor seriedad si es que es así como lo estamos eh, elaborando o como estamos haciendo esta concepción de pareja. Yo creo que una pareja es eh, un encuentro en donde dos personas pueden compartir un espacio, ¿no? Un espacio en donde al compartir este espacio, llámese vida o el espacio que, que querramos identificar, eh, en este compartir viene implícito una complicidad. Y si se dan cuenta, eh, el decir complicidad no es cualquier cosa, no cualquier persona es tu cómplice de vida, ¿no? Incluso en situaciones muy generales piensan, no en una pareja, en alguien que se vuelve un cómplice en una situación, en un evento que te pasa en la vida. A la persona que se vuelve tu cómplice en eso, tiene un le vas agregando un valor distinto a, a alguien que pueda ser solo un compañero o un amigo. Entonces, yo creo que deberíamos de tomar con mucho más eh, seriedad, eh, estos justo como estos conceptos, ¿no? El, el de complicidad y eh, irnos así por en un estado de armonía. Creo que eso es lo principal y creo que esto es eh, también uno de los puntos que ahorita vamos a profundizar un poquito más, no el, el de la armonía. Esto generando grandeza para sí mismos. Este sería mi concepto. Encuentro donde dos personas pueden compartir un espacio siendo cómplices en un estado de armonía, generando crecimiento y generando grandeza para sí mismos. Ya lo desme desmenuzaremos más y veremos este si se puede aplicar o podemos hacer otro concepto y ustedes hagan el el suyo, no vayan un poco pensando en sus experiencias o en situaciones que en las que les haya tocado justo eh, definir o redefinir qué es una pareja en sus desamores y en sus amores y qué es la, a la parte que anularían cuando han tenido este tipo de, de este, vivencias en las que no todo ha sido grato, qué es lo que quitarían ¿Y qué sumarían justo de las que les han dejado un muy buen sabor de boca? ¿no? Primero, yo creo que esta concepción de pareja ha sido un tema muy cultural, ¿no? un tema que si bien sabemos que al día de hoy ya estamos rompiendo con toda esta parte de eh, tener que, como un propósito de vida al final, eh, como un punto de éxito, vivir en pareja y tener alguien con quien eh, compartir, nuestro día a día y que ya sabemos que ya podemos vivirnos y podemos concebirnos como personas individuales que toman una decisión eh, de no de no casarse de no tener hijos si bien eso está pasando creo que aún sigue siendo este eh, punto de crítica esta parte a mí me ha tocado escuchar en reuniones cuando alguien pues no no ha concretado esta parte y no ha ha decidido no casarse ya sea por elección o porque no ha llegado a la persona correcta, aunque en el fondo tal vez sí sería algo que decidiera o que sí quisiera para su vida, ¿cómo los demás tienden un poco como a decir eh, esta parte de, pues de seguro le ha ido mal o también es que no ha sabido elegir, o yo me he topado mucho con eh, frases como esta de, de oye, tan, tan bonita y tan inteligente y no tienes novio pues algo, algo raro ha de ver, ¿no? Entonces, ¿por qué tendría que ser así? Y, y justo estamos hablando de esta parte de cultura que, que no podemos quitarnos de encima y que por más que digamos que estamos eh, quitando y, y reconstruyendo conceptos y que estamos rompiendo con paradigmas, aún sigue muy presente esta parte de, de cosas eh, como con las que debemos cumplir para tener o, o para eh, enriquecer esta parte del concepto de una vida exitosa, ¿no? Yo creo que el éxito, incluso creo que el éxito no tiene nada que ver con la felicidad. Yo me atrevería un poco a decir eso, que incluso puede ser exitoso en el trabajo y no tiene que ver con la parte de ser feliz, ¿no? Puede ser exitoso en proyectos y puedes tener justo esto una pareja y tener eh, la casa que quisiste y las vacaciones en los tiempos que... Este, la gente siempre cree que deberían de ser los más oportunos para salir y pasear cuántas veces al año, este, tener hijos que has formado de una manera adecuada y no ser feliz, ¿no? Entonces creo que sí va más allá de este concepto. Hay muchos puntos que, que tienen que ver con la parte de la felicidad y también es algo que construimos de manera muy personal y muy individual, pero sí creo que el éxito eh, no siempre nos lleva a la felicidad, ¿no? Y entonces, retomando esta parte de, de la cultura, diciendo o ¿no? poniendo que, que la gente cree o piensa que para ser exitoso, creyendo que el éxito es la felicidad, eh, tenemos que tener una pareja y una pareja parte bien, ¿no? En donde eh, todo hacia afuera está bien hecho, donde no pasan cosas malas, donde no hay daño, donde no hay gritos, donde no hay infidelidades, donde todo es como amor y más en esta parte en que todo se mueve y todo lo queremos publicar en redes sociales, todo hacia afuera es felicidad y es eh, buenos momentos y son sonrisas y son abrazos, pero yo justo siempre cuestiono, ¿no?, qué hay detrás de esas fotografías y qué hay detrás de estas publicaciones y qué hay detrás de, pues sí, de, de toda esta parte que nosotros queremos un poco como eh, ser, eh, partícipes justo de esta parte de felicidad que andamos promocionando y que no necesariamente es así. Entonces, creo que este concepto de pareja que tenemos eh, a veces y que por más que de, eh, digamos que somos personas muy abiertas y que somos este, personas que hemos ido cambiando este concepto y que eh, no estamos ya con una ideología como la de nuestros papás o la de nuestros abuelos, inevitablemente traemos esta parte cultural, ¿no? Y es por esto que eh, así es como eh, funcionan muy bien las redes sociales porque queremos justo como sí demostrar que, que, ten, que somos personas de éxito en la pareja cuando hay situaciones en las que sabemos que nos hemos enfrentado, ¿no? Y que son complicadas. A mí me ha tocado escuchar también mucho eh, por parte de hombres y de mujeres situaciones en las que se han encontrado que yo creo que si no te las contaran no las imaginarías no, no, no pensarías que, que han vivido eso y no pensarías que eso sucede entre estas dos personas que llegas a ver juntas y que se ven tan plenas y que se ven tan este, enamoradas y que se complementan y creo que, que hay mucho ahí por donde rascar pero vamos a tratar de no satanizar a, a las parejas felices que podamos ver en las redes sociales entonces, bueno, hablando de esto y diciendo que, que creo que aquí la cultura juega mucho en nuestra contra, no solo es la cultura de, de las cosas que traemos en cuanto a la parte de nuestra formación, sino la que vivimos todos los días, este por ejemplo, la parte de la música, o sea, la parte de la cultura también tiene que ver con esta parte de la música, este el cine, no eh, incluso la publicidad que llegamos a ver, no sé, todo esto, el comerciales que de repente te das cuenta y dices, seguro pasa por nuestro inconsciente, ¿no? Pero cuando lo llegas a captar, sí te, te cuestionas un poco cuando están haciendo un anuncio de leche de X marca y entonces quien la está sirviendo es el papá o la mamá, siempre hay una argolla en las manos de, de quienes están sirviendo la leche, ¿no? Entonces este concepto de es una familia y se casaron y tienen sus argollas y todo esto también se va metiendo poco a poco en los conceptos que nos vamos construyendo y que no son, eh, cuando no los vivimos, no son situaciones en las que generalmente nos encontramos, y entonces pues nos puede traer esta parte como decepción o frustración. Pero yo, yo quisiera que justo este episodio nos sirviera un poco para hacer introspección y verlo desde nosotros, y hacer nuestro propio concepto de pareja, y al final voy a cerrar con una pregunta que creo que va a ayudarnos mucho, justo a ver si lo que estamos haciendo nos está llevando a, a la respuesta que tengamos para esa pregunta, ¿no? Entonces, eh, de primera instancia, creo que eh, la relación entre una persona y otra debería de ser también una relación en la que antes que, que pensar en la otra persona, pensemos en nosotros mismos. Y esto no desde un punto de vista egoísta. O sea, yo creo que la primera relación satisfactoria y de compartir espacio y de ser felices y de ser fiel, eh, si es que este es un concepto que queremos meter, es hacia nosotros mismos. Si tenemos una re relación perdón padre con nosotros, si tenemos una relación en la que podamos decir, oye, yo me la paso súper padre conmigo, ¿no? Yo, yo tengo un concepto de que yo soy una persona este agradable para estar, ¿no? Y creo que esta sería como la primera pregunta que podríamos hacer hoy. ¿Qué tipo de relación tenemos con nosotros mismos? ¿Y qué tipo de concepto o autoconcepto tenemos acerca de nosotros hace, eh, pensando en esta relación que tenemos? no ¿Qué sucede cuando estamos solos? Eh, ¿Qué tipo, como decíamos, de relación tenemos? ¿Qué, ¿Qué cosas nos decimos a nosotros? Esto también lo hemos hablado en otros episodios de las cosas que en la comunicación que llegamos a hacer entre en nuestra mente, que también influye muchísimo. Y esto nos puede ayudar mucho justo a ver si estamos listos para tener una relación hacia afuera. Para quienes a lo mejor a veces te pasamos mucho tiempo eh, solos, y me refiero a que pasamos mucho tiempo en espacios solos, porque hay veces que mientras estás construyendo un tema o estás trabajando en algún proyecto, no hay nadie más más que tú, ¿no? entonces yo por ejemplo me he dado cuenta justo cuando estaba armando este tema y decía la primera pregunta que tengo que resolver no y que lo hago a la par que ustedes no es no es como que solo la vaya a soltar para ustedes yo también hago el ejercicio pensé y dije yo soy una una persona con la que me la paso muy bien yo sola no este si trabajo me enfoco y, y trabajo y me concentro y me siento este feliz cuando soy asertiva en las cosas que hago aunque las esté haciendo sola y soy una persona que me apapacho a mí misma eh, en el sentido de por ejemplo si voy a trabajar también busco que sea como en, en el ambiente ideal y entonces veo que todo esté como acomodado y que el espacio esté limpio y pongo mi café y pongo música y es como una manera de, de tener bienestar para mí para poder hacer las cosas y que hay, no haya otros factores que de repente me distraigan o que entretengan un poco a la mente y me la paso bien y canto en voz alta y a veces me río yo sola. Entonces este tipo de cosas conmigo misma a mí me, me ponen feliz. Yo creo que soy una persona con la que se puede convivir este bien, ¿no? No sé, ya habrán amistades y exparejas que a lo mejor no dirán como lo mismo. Pero eh, primero justo haciendo y, y eh, contestando esta pregunta y teniendo un autoconcepto acerca de cómo somos, démosle la importancia y la relevancia a, a que esta relación de compartir sea primero hacia nosotros, ¿no? Yo soy alguien que también me soy muy fiel a las cosas que yo pienso y que siento, ¿no? Y esto a veces me ha llevado a tomar decisiones que para algunas personas podrían ser, ser drásticas, pero hay cosas que para mí no funcionan si no creo en ellas. Y creo que esto también se refleja en la parte de, de pareja, eh, soy una persona que hacia mí eh, tal vez me guste tener un detalle que si bien no lo esperas de alguien hacia afuera te lo das tú mismo. Entonces creo que cuando tienes ese tipo de cosas puedes justo sí saber qué pedir hacia afuera y saber qué pedir eh, y qué vas a dar cuando ya estás decidiendo compartir tu vida con alguien o intentando una relación, ¿no? Entonces... Este primer, esta primera relación tendría que ser con nosotros mismos, ¿no? Tendríamos que ser tan auténticos con la otra persona como lo somos con nosotros mismos. Y si eh, en este caminar nos damos cuenta que esta persona entra en sintonía y en armonía con, con lo que nosotros somos y con las definiciones que hemos hecho muy a conciencia de lo que nosotros queremos y de lo que es bienestar para nosotros, pues bienvenido, ¿no? Creo que, que esto es lo más padre que puede, que puede existir este acompañamiento de, de estos espacios que decíamos, ¿no? Y que son espacios no solo externos, sino son espacios internos, que esa es la parte como muy, muy eh, de grandeza que, que, que yo mencionaba, en la parte del desarrollo que pueda traer esa persona hacia mí. Yo, yo creo que alguien necesariamente que esté contigo tiene que ser alguien que te ayude a ser mejor cada día, ¿no? Y que no saque la peor ver versión de ti. Las personas que sacan la peor versión de ti... Yo creo que de entrada ya tendría que ser algo anulado porque es, es complicado, es, es eh, delicado incluso pensar que alguien pueda sacar esa versión, ¿no? Cuando alguien te hace hacer cosas o te hace sentir eh, emociones en las que no te habías encontrado y que todas son positivas, eso está padrísimo y eso es una muy buena señal, ¿no? De que estás con alguien que está haciendo y que está provocando cosas positivas en ti y que... Si, si hace esto o genera esto siendo él auténtico, aún mejor, ¿no? Eh, alguien que, que también no deje de creer en la parte de reinventarse, porque creo que una pareja constantemente está reinventándose. Las parejas que entran en esta parte yo creo que de monotonía son algunas de las parejas que tienden a no ser exitosas. Y digo creo y no estoy haciendo como juicios ni hablando como al aire, porque es un poco lo que me ha tocado escuchar en en estas eh, idas y venidas de parejas que de repente expresan el por qué fracasaron sus relaciones, ¿no? Y creo que es en esta parte justo en la que pasas de la parte del enamoramiento a sí amar, pero todo se vuelve pues una constante y entonces terminas buscando afuera algo que se supondría que tendría que suceder adentro y que podrías pedir adentro y que podrías eh, negociar adentro y que... Eh, podría hacerse una pregunta tan simple como qué podemos hacer distinto eh, necesitas que te falta este perdón eh, ubicas que te falta algo necesitas algo distinto un tipo de preguntas así tendrían que ser con contestadas de una manera muy simple y tendrían que ser contestadas sin miedo y tendrían que ser incluso realizadas sin miedo no pero esto no sucede por alguna razón no sucede y entonces hay parejas que esperan a que esto un poco truene para justo tomar decisiones de separación o a otras acciones que van complicando más esta parte de la relación en en pareja entonces yo creo que que en una relación de pareja cuando ya esto se va transformando en la parte de amor no debe existir muchísima libertad o sea creo que este esto que hablábamos de no tener miedo a preguntar de no tener miedo a, a este, responder lo que realmente queremos o decir un no, te, tiene que ver mucho con la libertad que sentimos Liber, libertad de expresarnos, libertad de eh, las cosas que deseamos, libertad en el sentido de seguir siendo nosotros las mismas personas auténticas que conocieron al inicio, libertad de, incluso de movimiento no y me refiero a la parte externa y de cómo nos relacionamos con otras personas y en otras situaciones y en otros ámbitos de nuestra vida porque no todo en una pareja eh, no todo siempre es el ámbito solo de, de estas dos personas, ¿no? Todo como personas nos conforman otras áreas y hay veces que, que esta parte como de pensar que la otra persona puede tener alguna otra actividad fuera de, de nuestra relación nos genera angustia, nos genera como ansiedad, nos genera celos y aquí también entra esta parte conflictiva y esta parte como de sentimientos eh, no tan positivos, ¿no? Entonces yo creo que debería de haber justo eso, muchísima libertad. Cuando hay temas como eh, del tipo de que te revisan el celular o que te piden que compartas la ubicación o que pidan que mandes una foto eh, y, o que incluso nosotros mismos por no generar un conflicto decides hacerlo, ¿no? Decides decir, oigan, salgan todos en la foto para que vean con quién estoy porque no lo van a creer. O decidimos estarnos reportando todo el tiempo dejamos esta parte justo de esencia y de libertad y de autonomía a un lado y creo que eso es lo peor que podríamos hacer. En esta parte también como del amor y de tener una pareja, creo que también deberíamos de tener muy presentes cuáles son las expectativas que nosotros tenemos hacia la otra persona, porque si no las generamos, no sé qué tan bueno o malo sea generarnos expectativas, pero si sí lo hacemos y también saber qué expectativas tiene la otra persona hacia nosotros, saber si nosotros podemos cumplirlas, porque en esta etapa en la que queremos agradar a la otra persona, podemos decir sí a todo, ¿no? Y en realidad es algo eh, que sabemos que no vamos a que no se va a cumplir, en algún momento va a rebotar, ¿no? O si, si creemos que esta persona está poniendo sobre nosotras muchas expectativas y sabemos que no que no va a suceder así, sí sería oportuno hablarlo, ¿no? Y sí sería eh, muy honesto, aunque a lo mejor en el, en el resultado no sea el más positivo, decir hasta dónde podemos llegar y hasta dónde no antes de atravesar por situaciones que pudieran ser desagradables y que nos pueden traer experiencias muy malas de pareja y entonces sí generarnos un, un tipo de resistencia para futuras relaciones con las que, con personas que tal vez sí podríamos tener esta empatía o, o empatar en, en algunos puntos, pero que ya por situaciones anteriores y experiencias que nos eh, tocó vivir, ya estamos predispuestos a, a que esto va a salir mal. Y otra de las preguntas que yo creo que sería muy bueno hacernos es ¿qué es tu pareja para ti? Eh, yo, en lo particular, creo que una pareja debería de, de ir más allá de la parte de una concepción como... Como de, ah, bueno, es alguien con quien, como justo decíamos al inicio, que la mayoría de las personas respondieron de, es alguien con quien vas por la vida, con quien compartes la vida, ¿no? Eh, no sé, en, en matrimonios, si alguien es el proveedor o si alguien es quien cuida a los hijos, eh, ese tipo de respuestas, cuando yo las escucho, es como un poco de chin. O sea, a mí no me gustaría que alguien dijera eso de mí como pareja. O sea, a mí me gustaría que si alguien pregunta, oye, ¿qué es tu pareja para ti?, respondiera desde mí como persona individual, aún si ya juego otros roles en la parte laboral, en la parte de ser mamá o en la parte de ser hija, hermana, etcétera, como una persona individual que sí, que si bien este todos estos factores que nombré antes nos componen, nos dan una definición pero como persona, ¿no?, en un conjunto. Entonces a mí me gustaría más que dijeran, eh, oye, ¿qué, ¿qué es tu pareja para ti? pues es una persona en la que puedo confiar es una persona que es mi aliado es una persona que es mi cómplice es una persona que es mi amante es una persona que este, no importa en dónde esté y no importa en qué situación me encuentre esta persona va a estar conmigo a mi lado este tipo de cosas refuerzan justo el tipo de relación que tenemos cuando alguien dice ¿qué es, qué es para ti tu pareja? y dicen es una persona maravillosa que siempre da muchísimo amor es una excelente mamá son como el tipo de respuestas un poco tristes que yo me he encontrado o cuando es en el, la parte de del hombre es justo esta parte de es súper trabajador es una persona en la que puedes sentirte con la que puedes sentirte estable completamente porque va a hacer todo por sus hijos ese es un excelente proveedor es un ej excelente ejemplo para nuestros hijos y también es una respuesta triste, ¿no? Porque ya está poniendo ahí la parte de, pues bueno, monetiza muy bien, ¿no? Que es un excelente ejemplo. que es ser un excelente ejemplo? Hay veces que damos este tipo de respuestas porque no podemos ser tan eh, detallistas en, en desmenuzar y entonces en decir cada una de las cualidades que tiene la pareja para nosotros. Y este es el, el tipo de cosas que se pierden a veces en las relaciones, ¿no? O que incluso a veces no están que no, no eh, comenzaron desde inicio y pues bueno, llevaron a tener a lo mejor una pareja por otro tipo de razones que también son válidas y ese es tu tipo de razón, pero para quienes a lo mejor la concepción de una relación en la que quiere ser sí alguien para otra persona no sería lo más ideal, ¿no? Entonces eh, yo he alguna vez he escuchado que tu pareja es tu mejor amigo o es un mejor amigo con quien tienes momentos de intimidad, ¿no? Y yo creo que en parte sí es así, o el tener un, una persona justo lo que decíamos, con la que puedes contar, en la que puedes confiar, en la que puedes ser tú, con la que puedes reír, con la que puedes llorar, con la que te puedes enojar, pero al otro día te puedes, este, contentar, con la que puedes bromear sin que se ofenda, este, con la que a la que no ofenderías también, a la que no lastimarías. Creo que ese es, ese es también el tipo de cosas que tenemos que tener presentes y sucede muchísimo ahora en las relaciones que es la parte un poco de lastimar, ¿no? Y sin a veces lo hacemos por impulso sin eh, pensar que esto tiene repercusiones. Creo que uno de los, de los temas por los que a las parejas que han pasado por conflictos les cuesta mucho volver a retomar justo es la parte de herir, ¿no? Y la parte eh, lastimosa que es muy difícil de borrar eh, aunque ya te encuentres bien y aunque hoy ya te hayas pedido perdón, yo creo que el pedir perdón no debería de existir, y no, no es que no debería existir porque no es que no querramos perdonar, sino más bien porque no deberíamos de llegar a un estado en el que querramos lastimar a alguien a propósito, ¿no? Yo no me imagino a lo mejor eh, teniendo una pareja y diciéndole las cosas en las que sé que lo, lo voy a herir, ¿no? O en las que sé que voy a ser lastimosa y que voy a tocar eh, puntos muy susceptibles en los que eh, vulnerablemente me contó, ¿no? Y se expuso. O sea, creo que sería. Esta es una de las maneras, como un poco de, de infidelidad también que puede existir. No toda infidelidad tiene que ver con la parte eh, de otra persona y con la parte. Eh, Sexual, también este tipo de cosas es como ser infiel, porque me refiero a la parte de tú dijiste que no, que podía confiar en ti y no puedo confiar en ti tampoco en estos temas. Entonces, creo que, que esta también es una de las de las cosas que suele eh, no estar a favor en, en las relaciones eh, actuales cuando hay discusiones, ¿no? Tendemos a eh, entrar como en, en una especie de trance en la que se te olvida que la otra persona es algo importante para ti y entonces se vuelve un tema de quién puede lastimar más y quién puede ganar más este conflicto cuando no se trata ni siquiera de ganar, ¿no? Se trataría un poco más de llegar a acuerdos y algo que siempre creo que también debe estar presente hacia la otra persona es lo que sentimos por ella en cada decisión que hacemos y en cada acción y en cada eh, respuesta que damos lo que sentimos por la otra persona, ¿no? Eh, si lo que sentimos es respeto si lo que sentimos es cariño, si lo que sentimos es amor, las acciones y las respuestas tendrían que ejemplificar esto que nosotros realmente sentimos si no, creo que son cosas un poco disfrazadas y que vuelvo y repito, no, no quiero ser prejuiciosa, sino es como un poco en pensando en la parte de bienestar y en la de compartir de manera armoniosa con alguien también eh, cuando justo ahorita que mencionábamos, ¿no? De la parte de infidelidad, creo que la infidelidad, más allá, ya hablaremos en, en algún otro episodio de una manera más puntual acerca de la infidelidad, pero la infidelidad en una pareja, viéndolo a grandes rasgos en este momento, creo que más que preocuparnos por la parte de. Eh, de compararnos con, con quien hubo alguien más, ¿no? Y que entonces hubo una parte como carnal y cosas que pasan por nuestra mente que nos empiezan a atormentar porque la mente es buenísima para eso. Eh, va como un poco más allá con, con un cuestionamiento como el, ¿qué está pasando? ¿No? O sea, ¿qué está pasando entre nosotros? que decidiste hacer este tipo de cosas? ¿O decidiste esconder qué sucedía esto? ¿O en qué momento eh, un tema a lo mejor de desconexión apareció y decidimos no hablarlo, ¿no? Y yo me cuestionaría, ¿seguimos teniendo esta conexión? ¿Esta parte en la que nosotros cre creíamos este, de manera auténtica que, que éramos el uno para el otro? Eh, ¿Sigue habiendo esta parte como de tener esta confianza? Porque si no, creo que es algo que se puede hablar. Y también ver a la fidelidad como un una decisión y como un acuerdo, ¿no? Pueden haber parejas en las que la parte de fidelidad tenga que ir por, por otro lado y que eh, se trate de cumplir otras ciertas eh, acciones o expectativas que tenemos u otros puntos y no necesariamente tenga que ver con, con la parte este, sexual ni de relacionarse con alguien más. Pero si lo vemos de manera general, porque es lo que más sucede, no eh, yo, yo creo que la parte más preocupante sería pensar en esta parte de conexión, en esta parte en la que no pudo haber una buena comunicación y que no hubo una libertad para decir lo que la otra persona sentía, que decidió eh, como hacer un poco a un lado esto que estaba y entonces tener una acción que sabíamos que iba a ser una acción que iba a repercutir en la relación y que iba a lastimar a la otra persona. No sé si eh, han visto la película eh, que está en Netflix, que estuvo nominada al Oscar, que se llama un matrimonio, donde sale Scarlett Johansson. Hay una, un momento justo donde ellos están peleando y donde ella le dice que se entera que, que hubo una infidelidad, que él logró enterarse por medio de su correo, el correo de su esposo, que ella, él anduvo con una colaboradora de su compañía de teatro, ¿no? Y entonces le dice, sí, yo sé que te acostaste con ella. Y él le contesta algo que da profundo en el corazón, ¿no? Y le dice en vez de preocuparte porque me acosté con ella deberías de preocuparte de que reía con ella y justo ese es el punto de el sí el punto que yo mencionaba cuando me, cuando decía que podríamos y que lo esencial sería más bien cuestionarnos en qué parte se perdió la conexión no esta parte tan íntima la risa y el compartir y el este pasarla bien son cosas que que no se no se comparan y que son muy auténticas, ¿no? Por ejemplo, cuando tú quieres algo solamente sexual, pues es un acto y el acto no lleva más allá de, de que después vayamos al cine o vayamos a comer o compartamos un momento muy íntimo como este de contarnos algo o como de este jugar a algo X por muy tonto que parezca, pero donde no le estamos pasando muy bien los dos y estamos sonriendo. Cuando ya hay este tipo de intimidad, creo que ese sí es una verdadera infidelidad y son cosas que deberían de preocupar. Entonces esta es una de las escenas, creo, cruciales de esta película y ejemplifica muy bien este punto del que estaba hablando. También eh, creo que otras cosas que nos podrían ayudar a saber qué es lo que queremos en una pareja y si estamos en una verdadera relación de pareja es qué cosas eh, a qué cosas sí si podemos decir no, ya que cosas ni siquiera nos atrevemos a tocarlas, ¿no? Yo creo que el, el poder de decir no es muy grande en cualquier situación. El decir no es eh, justo como un tema de, de hablar de nosotros mismos, ¿no?, y de poner un límite y de saber que la otra persona va a respetarlo por el solo hecho de que somos eh, personas distintas y que así con estas distinciones queremos tener una relación con ella yo creo que justo en esta parte de generar acuerdos, ¿no? y donde podría entrar esta parte de fidelidad y entonces de qué hacemos cuando hay situaciones como esta, qué hacemos con cuando es la parte del dinero, no sé, acuerdos que a veces pueden no no tocarse y que pueden ser puntos de discusión en una pareja. Eh, es donde podríamos poner en práctica la parte del no, ¿no? Aprender a decir no y también aprender a decirlo de una manera que no incomodemos a la otra persona y, y con incomodar yo quiero decir como de ofender, ¿no? Que sea una manera como muy limpia, como una manera muy este, eh, sin, sin tener que descalificar para decir un no y también tendríamos que aprender a recibir un no. Yo creo que este es otro, otro de los puntos, tendríamos que aprender a aceptar cuando alguien nos dice que no a alguna cosa y es, por ejemplo, en una relación de pareja, de noviazgo, que a lo mejor todavía ni siquiera llega a la parte de matrimonio y hay una fiesta y entonces esa es la fiesta de mi amiga tal y quiero ir y, y a lo mejor la otra persona puede decir con toda la confianza, oye, no, estoy muy cansado, tuve una semana muy pesada, si quieres ve tú, ¿no? Y esta parte del no, de poder recibir ese no y decir, bueno, a lo mejor sí sí está muy cansado, este, no tendría que ser un, un punto de discusión pero repito, son como tipo de acuerdos que tendríamos que, que realizar antes y que en estos acuerdos si decimos un no no lo cuestionemos y entonces no nos vayamos por algún tema un poco más de nuestra mente y de nuestra imaginación que comienza a volar muy rápido y empezar a hacer juicios ¿no? entonces creo que este también es un punto que es importante en, en una pareja y también creo que para que haya salud en una relación y para que sea una relación de armonía, eh, debe de haber una parte en esta relación, una de las de las dos partes que la, que la componen, que debe ser como eh, la más clara y la, la más eh, equilibrada eh, en los momentos justo como de ataque, ¿no? A mí también me ha tocado ver que hay... Hay parejas sumamente explosivas y entonces si no existe esta parte prudente que detiene como los, los encuentros y que un poco puede mediar y puede decir, ¿sabes qué? Estamos muy molestos, no lo vamos a hablar ahorita, ¿no? Y tampoco voy a contribuir a tu enojo en este momento. Eh, esta parte se equilibra, ¿no? Cuando no existe esta parte, difícilmente las experiencias que tengamos eh, de desacuerdos, de opinión o de situaciones que se están viviendo, van a terminar en, en una reflexión, ¿no? Terminarán, sí, justo en un pleito, y en, en esto que mencionábamos de herir y de lastimar, y son cosas que eh, eh, permanecen y prevalecen en las relaciones, y que aunque querramos sanarlas, es difícil, es, es complicado. Entonces yo creo que por lo menos una de las dos partes tendría que ser como un, un, un poco la más equilibrada y la que tendría que tener presente lo que decíamos. ¿Qué representa para mí esta persona?, que no voy a hacer esto, ¿no? que no voy a permitir que suceda esto en nuestra relación, que no voy a dejar que aunque por muy molesta que esté en este momento mi pareja, eh, esto trascienda y después ya podrán, podremos exponerlo. ¿no? Y la verdad es que este tema da para muchísimo, se está pasando el tiempo muy rápido yo creo que podríamos en algún momento que no sea el pretexto el 14 de febrero para hablar de estos temas y que lo podamos profundizar más, también para no ser tan pesimistas y echarles a perder el día a los que están muy, muy enamorados. Eh, voy a tocar otro punto también que creo que es importante y de ahí ya resumimos y cerramos con, con la pregunta. Eh, creo que otro de los puntos justo es que tenemos que darnos cuenta y esto sí es, creo que es muy, muy cierto, que el tipo de pareja que tenemos es el tipo de pareja, no quiero decirlo como lo dice Marta de Baile, que dice que es para la que nos alcanza, pero sí es el reflejo de nosotros. Eh, hay veces que cuando describimos qué es lo que nos gustaría tener en una pareja, no es nada de lo que tenemos actualmente. Y esto habla mucho de tal vez podamos querer a alguien que, que sea súper alegre y que entonces sea muy cariñoso y que eh, sea muy sociable y que se pueda entonces llevar bien con mi familia y con mis amigos y que no haya como un problema en ese sentido porque también me dé esta parte de libertad y, y lo comprenda y que sea alguien que me permita crecer y que no lo limite y que no solo vea eh, la parte que podemos hacer juntos sino que me sepa a mí como un individuo aparte y que tiene también proyectos de manera personal que no, que no es que la excluyan sino que eh, también como persona tengo un crecimiento pues muy auténtico y muy mío y muy eh, enfocado a cosas que han sido pues el camino de mi vida y que mi pareja me viene a complementar, pero no lo viene a distorsionar. Eh, creo que aunque tengamos como todos estos ideales, cuando nos damos cuenta la persona que tenemos al lado, nos damos cuenta también con qué podemos, ¿no? Hay personas que no pueden con esta parte a lo mejor de tanta libertad, y hay personas que a lo mejor no pueden con esta parte, incluso hasta de tanto cariño. O sea, estamos a lo mejor tan acostumbrados a, a ser eh, objetos de juicio, a ser como un poco las personas que resolvemos conflictos, a, a ser eh, alguien que es bien visto por, por la parte de la sociedad y demás, que no importa si la parte de mi esencia no se complementa. Estoy acostumbrado a esta parte y cuando de repente pueda llegar alguien que me lo pueda dar, yo no sabría qué hacer. ¿No? o me sentiría tan inseguro porque nunca lo he tenido que no sabría cómo responder ante eso y entonces prefiero la certidumbre de lo que no me, eh, a lo mejor me es tan favorable, pero que he aprendido a vivir con eso y, y ya sé cómo responder porque también ya conozco estas situaciones y ya sé cómo manejarlas a algo que me puede traer momentos de felicidad, pero también me hace entrar un poco como en conflicto conmigo porque es algo que no conozco, ¿no? y que es algo que me reta, y que es algo que es nuevo, entonces prefiero eh, muchas veces no vivirlo, prefiero muchas veces no enfrentarme a eso, y entonces esto habla justo de lo que nosotros somos, de los límites que nos ponemos, de eh, lo que nosotros permitimos para nosotros mismos, y también de lo que somos capaces de dar, ¿no? hay personas que también eh, prefieren ser quienes reciben todo el tiempo, y entonces están con parejas, que, que son como de este tipo, que, que puedan ser las que siempre estén adulando, este, entregando y nosotros estar estáticos ¿no? y entonces también habría que pensar del otro lado cómo es que esto sucede y cómo es que elegimos esta pareja entonces yo creo que este es un punto también que pega muy fuerte y es eh, el darnos cuenta de, de esto, ¿no? de que la pareja que tenemos pues en el fondo habla mucho de nosotros ¿no? de lo que tenemos, de los que de lo que nos podemos hacer responsables, eh, de lo que también nosotros demostramos a, hacia afuera y, y de qué tanto si queremos entonces genuinamente realizarnos o no, ¿no? de qué tanto aceptamos esta parte eh, de, de recibir, mmm, no sé, hasta incluso dudas en nuestro corazón o en, en nuestra mente y de, de cómo esta parte a veces nos hace sentir enojados. O sea, tomar estas decisiones, yo creo que que esto pasa mucho con las parejas. Yo he visto parejas en las que entraron en algún conflicto por alguna situación X que tiene que ver con la parte de personalidad y que saben de antemano que no van a cambiar, ¿no? Y yo creo que la parte de terapia es un trabajo muy complicado y que es un trabajo muy también individual y también en conjunto cuando es en pareja, pero primero hay que hacer un trabajo contigo mismo y hay que ser totalmente honestos. Cuando no eres totalmente honesto, el trabajo no va a funcionar, ¿no? Y tú puedes hacer como qué, pero en realidad no va a funcionar y hay situaciones que se repiten y, y lo sabemos, ¿no? Eh, entonces, cuando, cuando deciden eh, retomar esta parte de la relación y entonces decir que la otra persona va a cambiar o que tú vas a cambiar, en el fondo hay esta parte como de frustración y de enojo y entonces ese tipo de cosas se perciben y hay cosas que se forzan y hay cosas que no son auténticas no y hay cosas que haces por tarea de del terapeuta y hay cosas que haces porque sabes que lo espera la otra persona pero justo no está esta parte que decíamos de de, de verdad me querrá por o me habrá elegido por la persona que yo soy sabiendo que yo puedo ser a lo mejor una persona seca o que yo puedo ser una persona que demuestra el cariño de manera distinta o que sí soy sociable pero no soy el alma de la fiesta, sabrá que y, y tendrá presente que yo soy así y, y sí si me habrá elegido con todo y este tipo de cosas o sí si un poco queriendo cumplir las expectativas porque cuando alguien, yo cuando escucho que alguien dice pero va a cambiar, sea el tema que sea, ni siquiera tan grave como no sé, cuando hay violencia en una relación, ni siquiera en, en es, llegando a ese punto, sino en un punto más como de cosas que tú esperas que la otra persona dé y que y menciona este tipo de cosas de lo hablamos y, y no, vamos a trabajar en eso y vamos a cambiar. Yo creo que ahí ya hay como un punto de no, esto no está bien porque no tendrías que cambiar por tu pareja, no tu pareja tendría que quererte así desde el inicio y entonces tendría que hablarlo en los momentos en los que se debe de hablar y conforme van eh, avanzando y van, justo como decíamos, reinventándose no y, y generado, generando acuerdos y, y pudiendo, pudiendo perdón, decir no y entonces pudiendo negociar algunas cosas. Este, justo aquí es donde llega esta parte de, de todo lo que hemos estado hablando, de cómo esto sí sirve. Justo cuando te das cuenta que, que cuando una relación ya no está bien y cuando también ya hubo eh, momentos de mentiras y hubo momentos... Eh, lastimosos, es difícil el trabajo no y creo que lo primero es ser honestos con nosotros mismos, así empezamos justo el episodio diciendo que la, la relación eh, más importante y más auténtica y más armoniosa tiene que ser la, la que tenemos con nosotros mismos para después entregarlo hacia lo externo creo que también tenemos que ser muy honestos con nosotros mismos y saber cuando algo ya no es y saber cuando algo se puede recuperar y, y tener también la el coraje y la valentía cuando quieres recuperarlo siendo muy consciente de lo que esta persona representa y lo que te puede o no dar y aceptarlo así y de lo que hasta dónde tú puedes aguantar o no y aceptarlo así también, entonces creo que una cosa muy importante es la honestidad ¿no? la honestidad con nosotros para que por ende pueda darse con alguien más de manera externa y la pregunta con la que yo quisiera cerrar este episodio y que creo que nos puede ayudar muchísimo y, y puede ser una tarea para, para ustedes, es justo cuál sería el propósito por el cual yo decido tener una pareja y si hay una persona ya en específico o les viene la imagen de alguien a la mente, ¿por qué eh, o cuál sería el propósito por el cual decidir tener una relación con esta persona? Yo creo que respondiendo a esta pregunta eh, van a salir muchas cosas internas. Eh, siendo muy honestos también, hay que ser eh, completamente honestos y eh, saber si, si esta relación te enriquece no eh, y también saber por qué entonces para quienes ya tienen pareja, como contestando a esta pregunta, cuál es el propósito, cuál sería el propósito por el cual decido estar con esta persona y por el cual decido mantener la relación que tengo. Tiene que haber un propósito en común y como propósito no es... Ah, porque queremos eh, tener un negocio, eh, nuestro sueño es tener una mueblería, o porque eh, queremos tener eh, un, un, un día, llegar el momento en el que podemos hacer un viaje que dure cuatro o cinco meses. El propósito va más allá en la parte eh, interna y un propósito de vida como tal, ¿no? En, el, en este propósito en el que tú te sientes eh, pleno, ...o plena... ...y en el que... ...te sabes a ti... ...te ves a ti... ...justo como decíamos... ...armonioso... ...en grandeza... ...este... ...contento... ...feliz... Eh, ...con... ...que complementa también la parte... ...de tus otros ámbitos... ...que es la parte de los amigos... ...de la familia... ...de tus proyectos... ...este propósito debería ser... ...tan auténtico... ...que... ...no debería ser... Eh, ...transformable... ...ni... ...ajustable... ...ni violable... Por el hecho de querer embonar a una persona a él, ¿no? Eh, yo creo que es, es un poco complicado, pero nos va a arrojar como mucha información acerca de qué tipo de relación estamos teniendo, qué tipo de relación queremos tener y eh, cuestionárnosla también si hay alguien que esté por ahí con quien querramos mantener o comenzar a tener una relación, eh, evaluarlo, ¿no? y poder hacer las cosas de la mejor manera eh, cerrando con esta pregunta para los que estamos solteros ¿no? y que tenemos esta parte actual de vivir solos y que sabemos que es una elección de vida veámoslo de un lado positivo y es que podemos comenzar una relación con alguien desde esta parte de autenticidad y desde esta parte de construir algo muy, muy bueno, muy, muy este auténtico y algo muy eh, constructivo, armonioso, de grandeza, que no esté manchado, ¿no?, por algo más. Creo que esta es como la parte de, justo de la parte positiva, de que podemos encontrar a alguien más si es, si es que eso es lo que queremos y, y construirlo bien. Entonces, eso es muy bueno, creo que nos da un aliento después de un poco ver las situaciones en las que se envuelven otras personas porque tenemos esta oportunidad de, de comenzar algo bueno primero con nosotros mismos, después con la parte externa y si decidimos que a lo mejor no estamos preparados para tener una relación, tomar esta elección de vivirlo eh, vivir esta parte y caminar por la vida solos ¿no? entonces espero que les haya gustado eh, espero que, que esta pregunta les ayude a hacer una redefinición de, de por qué están con alguien, eh, por qué quieren estar con alguien y por qué mantener una relación y que todo sea de manera positiva. Espero que no, no haya por ahí relaciones en las que esto ponga en duda algunas cosas. Y nos eh, estamos escuchando en el próximo episodio para hablar acerca de otros temas que justo son un pretexto para tomar un café. Muchas gracias por escucharme y hasta la próxima.